0: Tchau, valeu
1: E aí, Filipe? tchau, valeu Eu quero saber o seguinte, quero 10% dessa parada aí que você estava tá fechando agora
0: é, Tua reunião chata com a gravadora, meu É que a turma tem
1: a resolver um negócio Vamos, vamos começar, vamos querido Vamos falar, eu tava com muita saudade de você Deixa eu botar minha telefone também. aqui num
0: pedestal aqui Olha só. Aí, é,
1: primeiro, brigadaço de estar aqui. Você é um inquieto porque, putz grila, se tem um camarada que poderia ter falado assim, cara, eu tô na boa, vou ficar na minha, tô bem, vitorioso, seria você. Mas você não é assim. Adora arrumar uma encrenca, começar um negócio novo, empreender, investir. Então, eu quero te agradecer de você estar batendo esse papo. Eu, tenho que começar, obviamente, não tem jeito, voltando lá atrás, né? em épocas de Mamonas Assassinas, porque eu não posso deixar de falar de Mamonas claro. de jeito nenhum. Pô, e eu lembro muito bem assim, cara, quando eu recebi, eu acho que foi vira-vira a primeira música. Foi, foi, vira. É, isso. Quando eu recebi na rádio, eu pensei assim, falei, caceta de música é essa, cara? Que coisa maluca, caramba! <risos> E foi exatamente por essa loucura, irreverência e diferente que eu falei assim, vou tocar esse negócio. E comecei a tocar lá em BH. Eu quero saber de você, primeiro você eu contar um pouquinho aí da, dessa tua relação do Mamonas, rapidinho, mas também não precisa se entender, uhum. mas que você falasse sobre isso. É importante que você, quando você apresenta um trabalho, que você tenha personalidade em fazer o diferente, porque tem muita gente que chega para mim e fala assim, aqui, Filipão, olha só que sonzão, cara, igualzinho o capital, os caras cantam para... É, isso é chato. O Capital já tem, querido. Vem com é. uma parada e totalmente diferente que você tem mais chance. O Mamonas foi isso, na tua opinião?
0: Ah, com certeza. O, o, o grande lance do Mamonas é que eles tinham uma essa, a coisa da musicalidade muito legal, né? eles tocavam bem, era uma banda de verdade. Mas o grande diferencial deles eram as letras, eram as sacadas, era a irreverência, era a brincadeira e tudo mais. Eles antes já tinham tido uma banda que eu tinha produzido que chamava Utopia, que era uma banda de rock mais... Que trans... era sério. Eles tentavam fazer o Capital Inicial, o Ira, eles tentavam <risos> ser isso. Estavam nos anos 90 querendo fazer os anos 80 voltar. E eu falava, mano, pô, isso aí não vai dar, né? isso é chato, já foi, já foi, já foi e tá. tal. Não que eu, eu não tivesse gostado, mas na época não era mais. E aí foi, foi uma de brincadeira ali que eu ouvi algumas músicas, a gente começou a misturar as piadas com o rock e deu super certo. Mas eu acho que hoje em dia se tem uma coisa que a gente pode falar pra galera aí, é isso. Não adianta fazer o que já está, você tem que fazer o que vai ser, né? Você tem que lançar uma. Porque pra fazer sucesso é difícil pra caralho, né, meu? Tipo, o cara pra se destacar no meio de um bilhão de artistas, porque artista é da cria, né, meu? Se tem. É. Uma coisa que prolifera mais do que Covid é artista. Isso eu tenho certeza absoluta. Artista. O corona não dá nem Ih. pro cheiro. Tipo assim, tem um monte de artista. É difícil pra caralho o cara fazer sucesso. Muito difícil. Se ele vai tentar fazer sucesso pra ser alguma coisa, pra ter uma carreira e tal, ele tem que ser diferente. Ele tem que pensar nisso. Porque se ele vai aparecer, ele vai fazer... Se... As... Tem uns caras que são parecidos que até fazem sucesso às vezes. Mas fazem um sucessinho. Ah, faz o dois, três anos, cinco anos no máximo desaparece Cara, aí depois o cara fica frustrado, é pior É melhor você tentar fazer uma coisa original mesmo, verdadeira
1: É, é verdade, falou tudo Cara, eu vejo hoje o Midas assim, virou uma, um selo de qualidade, né? Midas é um selo de qualidade Aí eu tava vendo no Instagram, tava vendo no Instagram de um camarada Não esqueci o nome dele Na bio do cara tava assim, objetivo Gravar no Midas Studio. Ah, que legal. Aí, que cacete, legal fazer, cara. Legal. Eu, qual que legal. Qual é o percentual? Não sei se tem jeito de dar valor a isso, mas de importância de um produtor na carreira de um artista para fazer sucesso. Se dá para botar um percentual nisso. Dá para fazer milagre? É, dá para fazer, mas não resolve, né? Dá pra fazer
0: milagre, dá pra fazer até você, Filipão, cantar bem pra caramba, dá pra enganar. Mas tá o cara acaba não tendo uma carreira, entendeu? Ele pode até acertar uma música, mas aí o cara ter uma carreira precisa realmente ter talento e ter, e ter realmente a, a vocação para aquilo. Né? Então eu, eu acho que dá pra, dá pra enganar, mas não vale a pena enganar. É, que assim eu tenho uma equipe maravilhosa que pensa muito parecido comigo todo mundo pensa a gente gosta mais de trabalhar o artista novo e de revelar talentos do que produzir os caras que já estão no mercado entendeu então isso é um direcionamento mesmo de vida eu sempre eu sempre é, eu ia produzir um cara lá vai por exemplo fui produzir o disco Ira né você lembra o disco do Ira né? a MTV Sim. Cara, eu fiquei seis meses trabalhando com os caras, foi legal pra caralho, mas me tomou um puta tempo e os caras já eram os caras, depois tudo bem, eles nunca tinham vendido o que eles venderam, depois foi bom. Mas, cara, eu tenho muito mais prazer, por exemplo, quando eu acerto um menino, né, como esse Vitor Clay, por exemplo, eu tenho muito mais satisfação pessoal quando eu pego o cara do zero, do nada, e isso é a mesma coisa a minha equipe, todo mundo... e a gente foi se especializando em fazer isso. E tem um ponto também que é muito importante, o cara procura a gente, a gente é gravadora, a gente tem estúdio, a gente produz, a gente lança, a gente faz. A gente é uma produtora de vídeo, a gente faz clipe, a gente faz live, a gente faz DVD, a gente faz tudo, faz o marketing do cara. Divulgação, produção. E sabe o que acontece? No mercado, durante muitos anos, as pessoas não eram confiáveis, infelizmente. Tinha muita gente, que pegava é, um cara para trabalhar e enrolava, enrolava, enrolava. A gente entrega. Batia carteira. A gente carteira. É, a gente é honesto, a gente entrega. A gente fala pro cara, ó. Não prometemos sucesso, não dá pra prometer pra ninguém. O cara que quer gravar aqui no Midas, ele pode gravar pra realizar um sonho. Mas não significa que ele vai ser sucesso porque ele gravou no Midas. Nunca. Sim. Eu nunca posso dizer para um cara, eu nunca digo, olha, eu vou fazer de você um grande sucesso. Isso aí é uma puta mentira. Eu falo, ó, mano, eu acho que você tem potencial de acertar. Mas quem vai acertar, é assim, 50% eu, 50% você. Já respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que tem metade é. É do... O produtor, que o produtor hoje é uma equipe. Né? É o cara que grava, que lança, que etc. O cara só que grava lá, que mexe nos botãozinhos, esse não serve para nada, porque hoje qualquer um faz isso. É o cara que pensa o mercado, que direciona, é o cara que ajuda a divulgar, que ajuda a promover, que vai buscar investimento, ou vai buscar gravadora ou vai buscar o que for, viabiliza ele como um negócio. Isso é 50%, mas o cara que vai convencer as pessoas é o artista. Então não tem como você falar, eu vou fazer você ser um sucesso, e se você não convence ninguém,
1: como é que eu vou fazer mágica? Não vai dar, né? Você falou uma parada aqui agora, que eu, eu, tinha, eu bati um papo com o Braga, a gente estava falando sobre rádio, e o, o Braga falou para mim assim, falou, Filipão, o rádio hoje, ele, ele é um, um gerador de conteúdo para vários tipos de plataformas. Ele, ele não é só um meio de transmissão de música, ele é, ele é multiplataforma. Hoje aí, você no Midas, quando você pega um artista né, para cuidar da carreira dele, né, para desenvolver todo o planejamento de marketing dele, você já faz hoje pensando em todas essas plataformas e não só a música para tocar no rádio, né?
0: Com certeza, com certeza. Antigamente era aquela coisa, né? Fazia um single, levava lá para o em BH, levava para o Braga aqui, vou mostrar para todo mundo, vamos tocar no rádio e ver se, se a música vai bem. Se o artista depois faz um showzinho, vai bem. E a coisa tem segmento. Hoje não. Hoje eu tenho que mandar para a rádio também. Mas eu tenho que mandar para as plataformas digitais. Tenho que fazer um esforço de convencimento para tentar entrar nas playlists, porque senão você não aparece também. Não adianta você estar na plataforma digital se você não tiver numa playlist. Ninguém vai te achar do nada. Então você tem que ser Sim. mostrado. A questão do marketing digital, a questão do investimento, do trabalho de marketing digital, ela está muito evoluída. Então a gente já... Uh, já existe planejamentos estratégicos para que aquela pessoa apareça para aquele público, mas não é uma coisa de come... ninguém começa um projeto hoje com tiro de canhão a não ser esses sertanejos malucos que tem por aí, que os caras chegam gastando dinheiro pra caramba, como a gente não tem é. vaca nem boa, a gente vai devagarinho então você faz um projeto, é. pô, e aí você vai testando pra ver qual é a música que você fala, puta, esse cara acertou a música aí vai puxando o fio da meada, você vai investindo mais, vai dando uma, puta, aí você já pula pra duas, três playlists, saiu de uma já foi pra quatro, cinco, aí já vamos tocar lá, tocou aqui, tocou numa rádio maior, de repente conseguiu um programa de televisão, o cara vai e bomba, entendeu? Então é isso. Aí no final das contas, o que acontece? Começa a voltar. Você vai ver os caras todos postando, e aí você vai multiplicar isso. O Vitor Clay foi assim, a gente acertou o sol, a música começou a pipocar, pipocar, a molecada gostava, os influenciadores começaram a postar, aí depois eu via só os, 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 os Bilhão, o Neymar postando, todo mundo postando o sol, Caramba, sol. E os cara. E os caras falando, pô, quanto você gastou pra esses caras postarem? Eu não gastei nada.
1: Eu fiz uma música boa. Mas eu vejo muito a relação assim, do produtor musical como se fosse um negócio assim comercial, de compra e venda. Vou explicar melhor. Tem uma negociação, rola uma negociação no estúdio. Um produtor como você, que tem uma experiência, que tem cara, uma tarimba danada, que tem um processo, uma mente criativa do caramba... Até onde você interfere na obra do cara na hora que você senta com ele para fazer essa negociação?
0: Então, com o passar dos anos, Filipão, eu, eu passei a fazer essa negociação muito mais para o artista do que para mim. É, deixa eu explicar. Eu, eu fui é, amadurecendo e entendendo que é melhor eu escolher o cara certo, que já tem as coisas boas que eu quero que eu acho que vai funcionar, do que eu pegar um cara e tentar ficar negociando com ele, para ele mesmo fazer a coisa certa para ele. Só que também aconteceu um outro fenômeno interessante, que é assim, com a internet e tal, os artistas são muito mais inteligentes hoje do que há 20 anos atrás. Os caras sacam Sim. de mercado, eles sabem o que eles querem, eles sabem Pô, eu quero fazer show nesse lugar, eu quero aparecer nessa playlist, eu quero estar nessa rádio, eu quero estar na televisão, pode, blá, blá, blá. então os caras, a negociação ficou muito mais fácil. Hoje, quando você fala para o cara, meu, é... Tá, isso aqui tá muito alternativo é, eu, eu só vou falar isso pro cara se ele não quiser ser alternativo Entendeu? Porque se ele tiver a vocação para ser alternativo Aí eu vou decidir antes Eu quero produzir um cara alternativo ou não quero Se eu não quero, eu não vou nem ter negociação Mas, é, por exemplo, né? Eu tô usando o exemplo do Vitor, que é um cara muito pop Um cara do momento, que veio do rock Mas é um menino cabeça aberta, gosta de todos os estilos Sim. Eu nunca tenho negociação com ele As ideias que ele dá, eu já falo Puta, que o cara faz o um plano de marketing pra mim, sabe? Ele já é esperto o suficiente Pra fazer essas coisas E eu vejo, meu, eu faço umas lives de vez em quando Aqui, e fico ouvindo a galera Mandando som e tal, aí o cara eu oh, Gostei, vou te seguir, Punto, aí vou seguir o cara tal. Eu contratei duas, dois artistas desse jeito Pô, tem uma menina que eu contratei do do Pará Ela chama Bruna Magalhães, ela já tem disco lançado Ela já é amiga da, da ti né, da MPB Ela já tem música num monte de playlist Ela já tem a parada Então aí quando eu vou falar pra ela, eu falo assim, ó oh, Antigamente tinha que falar, mano, você precisa botar um refrão nessa música. Agora ela fala pra mim, ó, oh, Rica, tem uma música aqui, tem um refrão legal, ouve
1: aí. Entendeu? Graças mas, a Deus. Mas você já teve alguma experiência assim que foi punk, ao ponto de uma ruptura, de quebrar? Ah, o pau, tive, ah tive,
0: tive com o Fresno, lembra? Com o Fresno. Ah, Sim. O menino, eu achava que eu sempre achei que o Fresno fosse uma banda pop. E eles queriam ser uma banda rock. E aí teve até um um momento ali que a gente se desentendeu, porque eu zoava eles, né, eu sou como eu sou até hoje, eu falo mano, vocês não são roqueiros, roqueiro é o chorão, mano, vocês são uns puta menino bacana, vocês são outra coisa, vocês não são o rebelde, o, o loucão, vocês só querem tocar guitarra, então, beleza, aí eles ficaram bravos, né, ah nós somos roqueiros, é nada, Entendeu? Alguém que te faz sorrir a música deles Que mais fez sucesso a vida inteira Que é a música, eu toquei o pianinho lá Ela é mela, mela cueca entendeu? É, é, é meu amorzinho Se o cara assume o que ele é É que às vezes o cara confunde o que ele gosta de ver Com o que ele é né? Ele quer ser uma coisa que ele não é né? Não é questão de talento, porque os meninos lá têm talento de sobra Mas hoje eles não são tão mais tão roqueiro Cada um faz uma coisa tal Enfim, existia também naquela época Uma coisa que forçava essa discussão Esse embate E hoje não existe mais Hoje ninguém quer mais ser alguma coisa. O cara quer ser bom na música. Ele não quer ser mais... Eu sou roqueiro, eu sou rapeiro, eu sou funkeiro, eu sou... O cara não tem... Ele não quer nada, entendeu? O cara quer... Ele quer estourar, ele quer fazer música, ele quer trabalhar, né?
1: Antigamente tinha, né? Na nossa época lá atrás, era chato pra cacete. Tinha. Pô, e a molecada, hoje, é difícil estereotipar, né? Eles consomem de tudo. Na nossa época, o cara era rock and roll, o outro era não sei o quê, outro não sei o quê. Hoje ele ouve funk, axé... Rock, pop, não sei o quê, ainda até vontade de falar assim, ó, vem cá, minha filha, deixa eu te mostrar um som legal aqui. Mas é, é tudo é questão de decisão, né, Felipão? Porque,
0: cara, é. eu já fiz um monte de música ruim também, que tudo é, depende da época da nossa vida, né? Então eu, eu não sou mais radical em nada. Então eu, eu vejo que tem muita gente hoje fazendo música ruim é, que pode vir a fazer música boa depois entendeu? Eu vejo isso. E tem uns que não vão fazer. Mas sempre houve música ruim música boa, né? É, sempre foi... Há um tempo atrás, aí até tava meio desbalanceado, viu? Há uns cinco anos atrás, tava muito ruim e pouca música tava boa. Tava
1: mais ruim do que... É, é agora acho que não. deu uma clareada. Agora
0: deu uma equilibrada. Então você vê que tem muita gente talentosa, gente que faz suas músicas, que canta, que é de verdade. Tem também os malucos lá, tem os que fazem a música só pra diversão, os que falam só de putaria e maconha, tem de tudo mas eu acho que eu como produtor eu só tenho Pensa, pato, eu... Tá todo pé é mas eu 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 tenho uma escolha né tipo assim, então realmente no Midas não vai fazer música ruim então eu não... você não vai ver eu lançando um artista do funk você não vai ver eu lançando esses sertanejos muito baba que vão falar de pinga isso, e não sei o que babá isso você não merece fazer isso
1: mas eu não desmereço isso... ninguém que faz isso entendeu muito louca essa parada aqui, esse negócio que tu tá fazendo no teu, no teu Instagram, que é esse é, reality aqui. É pô, o real... é demo... Isso aqui é uma roleta... É o reality mais é... democrático do planeta. Puta, é uma roleta de diversidade, cara. Você... E você faz um negócio que eu acho impressionante, que você dá uma consultoria em tempo real e fala na lata, com jeitinho. Deixa eu falar, irmão... <risos> é ruim, com jeitinho eu vou te, cara, com jeitinho o, o Rick, eu quando, quando chegava um artista na rádio assim, pô, eu queria que você ouvisse minha música, eu fugia dessa de ouvir a música do cara com ele do lado, porque é foda, é foda. eu não consegui, é cara, foda. é um talento falar assim, é uma bosta né? é difícil, é. como é, é que difícil. você vai falar um negócio é desse, isso aqui você na hora você já vê se o cara leva jeito ou não leva, né? Na hora como foi a ideia de fazer esse reality? E, cara, deve aparecer de tudo. Você deve se divertir demais. Fala um é, pouquinho então, da ideia.
0: Então, eu, eu na verdade, foi meio de brincadeira, né? Eu sou tipo o Pedro de Lara, né, mano? Eu sou o cara, o jurado, né? <risos> eu já fiz tanto reality na minha vida que eu, eu peguei a manha desse negócio. Eu sei como é, as brincadeiras e tal, como funciona. Aí eu falei, ah, vou, um dia eu estava aqui... Pô, foi no começo da pandemia, né? Agora eu nem estou fazendo mais. Eu vou voltar a fazer que a galera tá me cobrando. Mas depois deu preguiça. Mas aí o que aconteceu? Eu, eu ficava aqui, não fazia nada, meu. eu ficava o dia inteiro aqui no estúdio. Cara, aqui é o estúdio, né? Na minha casa eu tenho um home studio agora. Tô com uma neném pequena, uma filhinha pequena, eu ficava, bom, eu ficava o dia inteiro aqui, não, puta, não tava indo mais comidas. E cara, entediadíssimo, né? Eu falei, meu, quer saber, meu? Vou entrar aqui. Aí comecei, falei, entra aí, manda o seu som, mas vou ouvir agora. Aí comecei. E aí surgiu o nome, né? O reality mais democrático do planeta. E aí, meu, foi legal, foi legal, eu conheci um monte de gente boa. Os bicos já sacavam, tipo, puta, eu vou lá, não vai dar pra enganar o cara. Não vou pagar mil. É, a quantidade de bico caiu. Então, mas eu contratei a Bruna Magalhães, tem um menino lá de BH, chama Cruvinel. O nome é horrível, mas ele é bom pra caralho. É, entra aí depois no Instagram pra você ver. Tá. Só que é,
1: é aquele negócio, ainda tem muito chão pra todo mundo aí, né? Tem um cara também, que nem foi de uma mão, tem um cara que eu não posso deixar de falar com você, que é chorão, Charlie Brown júnior Né? Eu sei que a tua participação no Charlie Brown foi fundamental. É, e o Chorão, sabemos, um camarada que sempre foi muito intenso e com uma personalidade forte. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi dividir esse espaço com o Chorão, né, numa pré-produção, na produção do disco. E eu queria saber de você se ele foi o cara mais brilhante que você trabalhou. Porque, para mim... Ah, então, Ele, eu acho que vai então, ser Felicão, difícil cara, aparecer outro.
0: Então, no, no estúdio, é, eu, eu, o Chorão e todos os meninos do Charlie Brown, Charlie Brown sempre foi muito fácil de trabalhar. A gente nunca teve divergência musical séria. Nunca teve nenhum problema assim. Era discussão assim do tipo: ah, aumenta a voz, abaixa a voz, sabe? O máximo que discutia: ah, precisava ter um pouco mais de baixo. Ah, acho que precisa menos. Então, se assim, tipo o Chorão o ponto é, meu que o no estúdio sempre foi muito fácil e muito legal de trabalhar. Era só diversão, era só zoeira, loucura e música boa, porque os caras tocavam pra cacete, né, meu? Pra era só cacete, coisa legal, todo mundo. o cara criativo demais. E aí, eu, eu durante um tempo eu fui empresário dos caras, depois eu era o presidente da gravadora, e aí isso tudo rolava um estresse, porque... É, puto, o Chorão ele, ele queria, ele tinha ciúme dos outros artistas Ah, fiz isso pra ele, faz pra mim também é. E aí eu era um cara que ele queria tudo pra banda dele Porque ele era lutador E hoje eu vejo que os caras que fazem sucesso São esses caras, né? Os caras que lutam pra fazer sucesso de verdade Que arregaça É, então assim, aí, aí a gente tinha uns desgastes Porque na minha função eu precisava às vezes segurar Ele, ele queria pra ele Mas musicalmente e dentro do estúdio a gente sempre foi muito, muito tranquilo. E no final também todas as nossas brigas sempre acabavam em pizza, porque a gente era muito muito amigo e a gente tinha muito carinho pelo outro. Então, é um caso de amor mesmo, né? Assim, eu amo os meninos do Charlie Brown. É, o Chorão um cara que pô, sonho com ele até hoje. Um cara muito importante para mim. É, o meu filho, o cara é skatista, porque o Chorão deu um skate para ele. Então, assim, é uma relação muito legal. Eu só, tenho, eu só guardo as coisas boas, as discussões, era besteira. Não é que agora eu tô ficando mais árvore, cara, a gente discutiu com umas besteiras, é. hoje nem discutiria. É. Né? Eu acho que ele foi um dos caras mais brilhantes que eu já trabalhei, mas eu sou um cara de sorte. Eu já trabalhei com uns caras muito foda. O Dinho também era um cara muito foda, o Dinho era um cara genial. você assim, já trabalhei com vários, né, o próprio o Edgar Scandurra, que é o guitarrista do Ira, eu acho que ele é um cara genial, tocando guitarra, assim. Então, o cara não pô, sabe nada. De
1: tocar o contrário,
0: pô. É o um cara que não sabe técnica e tem uma puta emoção. Eu acho fantástico isso. Há pouco tempo eu estava trabalhando com uma menina que eu acho que ela é tipo puta, uma das melhores do, da história da MPB, que é a, Raquel, que é a Kel Smith. Eu acho que tipo, a Kel, Smith. Cara, puta, canta absurdamente, faz umas letras letrinhas, emoção pura. Tá? Puta, é
1: sensacional. É, tem um e eu que... acho que ela teve música dela em primeiro lugar em São Paulo, em execução, né? Foi um fenômeno. Ela teve né? uma.
0: Era uma vez que foi a, o maior sucesso é. dela. É, foi o número um dois anos seguidos no Brasil inteiro, meu. Mas enfim, é. tem muita gente, né? Se eu for ficar falando aqui, meu. Porque sabe o que acontece, Filipão? É, o cara que é genial e brilhante na música, ele não é mais genial e brilhante do que um outro genial e brilhante, entendeu? Ele só é diferente. Sim. E... Ele cai, o chorão cai mais do teu gosto. Então você acha genial e brilhante. Mas tem uns outros ali que são tanto quanto, mas em outro estilo
1: que a gente não gosta. É, né? é a parada da emoção, né? Aquele cara que toca, ele, ele te emociona. Eu vejo o Charlie Brown transcendendo. Por exemplo, eu vejo minha filha na playlist dela, ela tem Charlie Brown. Ela não tem outros antigos, mas o Charlie Brown ela tem. E não, não. conheceu o Charlie, Brown. Não, o Charlie então, Brown. O
0: Charlie Brown até é hoje... Foda. É a banda de rock mais ouvida no Spotify, sabia?
1: É, você a... é o Creuzebeck? Você sou, que é o bro, Creusebeck? Eu sou, sou próprio, Creusebeck, sou eu só. Por... Cara, por que você não adotou isso? Um nome bonito artístico. Você podia ter ficado com o Creuzebeck. Rick, Creuseb. uma pena demais. Kreuze é. né? Porra, é tipo o Cruvinel, né? Creusebeck é tipo o É tipo não, é, t... é tipo Kramer <risos> lá, porra. Cre... Creuse O oh, Ô, Rick, outro dia eu vi no teu Instagram. Você postou um vídeo, acho que de 93. Putz, me deu até saudade. Você lá se embolando num teac lá num gravador de rolo, é. né? Um digolzinho bem mequetrefe, que ah, você estava é, fazendo, é. sei lá. Isso aí. Aí, é, ou seja, você vem de uma, de uma era totalmente analógica, né? Você, <risos> aquela época lá, com o nosso ouvido 100% analógico. E aí chegou o digital o digital passou a fazer parte de produções e tudo mais, eu acho que hoje você deve ser um dos maiores investidores em equipamento analógico que tem no Brasil. Né? Eu, a, às vezes eu acho que você é sócio do Peter Gabriel, eu acho que ninguém tem tanta console SSL do que você. Né? É, você, deve, você deve... Podia mandar uma aqui para casa, eu não sei o que eu vou fazer com ela, mas você podia mandar.
0: É só uma realização mesmo, mas... Tipo, aqui na minha casa eu tenho uma série pequenininha, né? <risos> pequenininha, tem dois canais. É sócio, é sócio, é sócio. eu tô, é só, eu tô só, gravando só. e mixando aqui na minha casa, meu. Tipo, a mesa é muito boa, mas não é o principal. A gente nunca pode apoiar a nossa carreira na tecnologia, né? Isso aí é meio... Mas é, eu gosto, e eu, quero, eu
1: gosto. Eu quero que você fale um pouco disso, que hoje você é um cara, então, que você consegue fazer essa mistura do digital e analógico super bem, e numa época que está cheia de produtor de notebook aí, né? Então, Só eu queria que isso. você falasse um pouco sobre isso, sobre essa tua paixão com o analógico, por quê e como que você mistura isso no teu trabalho. Entendi. Eu vou fazer uma analogia, que a galera vai entender bem.
0: É, existe o simulador ah. da corrida de, de, de carro. Existe o carro de verdade. Existe a mesa de som de verdade existe o plugin. É assim, quando você conhece a coisa de verdade, um dia, talvez, as pessoas vão ter relacionamentos virtuais. E a gente que conhece a coisa real, não dá para abrir mão. Então, assim, eu gosto muito do digital, uso tanto quanto me, me, me traz praticidade, mas eu jamais vou abandonar a coisa de verdade. Então, assim, eu realmente é, sou apaixonado pelo som bom. Mesmo que fala, ah, o cara vai ouvir no fone, no MP3, no Spotify, o som fica uma merda nas plataformas. Fica. Fica pois. uma merda. Mas lá no estúdio, tá, o som tá bom pra caralho. Eu não consigo. <risos> isso é simplesmente uma paixão, um amor. É um cuidado pelos discos. Eu falo as suas músicas com cuidado. O cara tem que cantar bem. Volta, emenda, não sei o quê. Antigamente, eu fazia isso e continuo fazendo. Mas eu também aproveitei a praticidade do digital. Mas eu... eu... Eu realmente acho que tem uns caras que aprendem a mexer no plugin e os caras não sabem a não faz a menor ideia do que tá acontecendo.
1: Aí fico, tem um bem,
0: tem uns sons bem merda
1: rolando por aí, meu. Né? Tem uns, uns sons e, muito. E quando você muito. grava umas cordas de verdade, cara porra, você nunca mais... É outro nível, assim outro né? Claro, né? Você já ficou muito puto com o um rádio que tem uma compressão fudida e ferrou a tua música? Eu falei, Olha que bosta.
0: não A rádio, Cadê? na verdade, sempre ferrou a minha
1: música. A vida inteira. Porque a rádio tem um problema
0: aqui na transmissão que o, o, o left e o right, algum, alguma parte do esquerdo, do canal direito, eles se confundem, né? Como se fosse assim, o canal direito e o canal esquerdo. Em algum momento isso aqui cancela E aí dá um problema de fase E você cancela E simplesmente você não ouve Algumas frequências e algumas coisas Então se assim, o rádio Assim como também uh, o YouTube O Spotify, o Deezer, a Apple Todas as plataformas Elas tentam se ajustar à tecnologia Então se assim, eu amo o, me o melhor formato que já existiu é o CD O CD era bom CD, você ouvia o que você ouvia no estúdio. Todas Ou, as
1: frequências, praticamente, é, né?
0: Todo o resto que você vai ouvir, você não tá ouvindo exatamente o que é. Tem gente que fala assim, não, o disco de vinil, ó, o disco de vinil, o disco de vinil é muito bom, é melhor que o CD. Não é. Disco de vinil é uma bela merda. Mas tem gente que gosta porque é bobo, né? Ela fala, ah, eu gosto porque...
1: É, eu, eu nem sei se as frequências que dava para colocar ali no vinil, que porventura não, não vai no CD, porque eles eliminaram ali alguma coisa. Se o ouvido capta também, eu nem sei, entendeu? Às vezes é, é mais poesia, né? Ah, o Eu, sei do... o Eu sei que na compressão do ouvido cara. Eu sei que a compressão do rádio é essa disputa por audiência, né? Então, é uma questão de volume, né? O cara não quer ter a rádio dele, com... olha aí, tá mais baixa do que a rádio que tá do lado. Então, pô, manda comprimir, põe tudo lá no pico nervoso. Pô, não, mas tem você equalização, não perdeu volume. Mas
0: tem equalização também, né, Filipão? Os caras equalizam é. o rádio. Então, tipo, você já manda uma música
1: masterizada pro cara e o cara ainda equaliza.
0: O cara masteriza de novo.
1: Pois é, vai ficando ruim, né?
0: Mas tudo bem. Isso né? quando ele
1: não mexe no pitch, né? Para poder a música andar mais rápido, pois ele é. não for, né? tocar é, mais é, música, né? E eu tenho um monte de amigo em rádio, porra, foi muito legal a minha
0: vivência, né? Eu tenho grandes amigos, o Marcelo Braga é um grande amigo, é, realmente do coração, Meu, pessoas que eu. Tem muita gente que eu gosto do rádio. É, e aí, a, as barbaridades que os caras de rádio falavam. Continue, e ainda tem uns que continuam falando. Tipo assim, e agora? Só que antigamente eu tinha que ficar quieto, agora eu zoo, né? Você vai falar merda, você tá fugindo, que eu vou te zoar.
1: <risos> Vamos aproveitar que o papo tá falando de rádio aí. Você ainda, quer dizer, ainda eu tô perguntando como se você fizesse isso, mas você consulta o um cara do rádio, radialista na hora que você tá fazendo uma pré, pô, cara, ouve aí, o que, que você acha, qual a tua opinião, papapá. Papá. Eu nunca fiz isso, pra falar a verdade. Assim. O que eu consulto Nem, na, nem em outras
0: épocas. Sim, em outras épocas. É. Eu sempre troco ideia com a galera de rádio, assim, é, porque hoje eu tenho as redes digitais para ter esse feedback. Mas antes a gente não tinha. Então era conversando com os amigos de rádio que eu sabia o que realmente estava funcionando, é, as músicas, qual que deu certo, qual que não deu. Por que, que deu, por que, que não deu, o que, que você pensou, de que maneira você fez a sua programação e fez a sequência das músicas para eu poder pensar de que maneira eu vou fazer o repertório do disco do cara, qual é a energia que você coloca na tua rádio para eu saber se a energia do cara que eu estou produzindo vai funcionar. Eu sempre fui um cara muito ligado às pessoas de rádio para ouvir. Então eu sempre ouvi muito todos de rádio, mas eu ouvia num sentido global. Então, quando eu mandava as músicas dos meus artistas para rádio, chances eram. Que as pessoas já recebiam a música e falam assim: Ah, olha, até que encaixa na minha programação, não tá tão torto. Porque eu já sabia, então eu não chegava o ponto. Mas às vezes é... existem alguns especialistas, né? Então, às vezes, até Sim. hoje eu troco ideia: tipo, eu tô procurando um single, é, tô, tenho, tenho aqui três músicas, puta, vou mandar lá pro Filipão, viu o que você acha, Filipão? Como você acha mais legal? É importante a sua opinião entendeu? Sempre foi importante uhum. para minha opinião do, do Marcelo Braga, do Luiz Augusto, que é o cara que a hora tá na rádio, olha, não tá na rádio, mas é um cara que eu gosto do ouvido dele, enfim, tem vários, vários, né? O, o Beto Rivera, tem ouvido legal, o Siqueira, tem, tem uma galera que a gente vai aprendendo que o cara, meu, o cara, ele tá ali não é à toa, entendeu? Se ele tá tanto é. tempo fazendo aquilo e tudo dá sempre tão certo, não é à toa, meu. Pô, o cara tem talento. A gente não sabe tudo. Então é importante ouvir é. Essas, essas perspectivas diferentes, que às vezes são completamente diferentes das minhas, mas, puta, eu não tinha pensado nisso, né? Então acho que isso também é decorrente da idade, isso também é bom. O rádio hoje,
1: um programador, antigamente, o programador trabalhava com feeling, com não sei o quê, isso foi desmistificando, né? Hoje você tem pesquisa, dados, eu até falei com o Braga isso também, a estatística, você usa ela de alguma forma ou num primeiro momento o que vale ainda é o teu feeling, é o teu, é o teu sentimento quando você bate o olho de um artista?
0: A gente está em momentos diferentes da música. Então assim, o cara do rádio, ele tem a chance da estatística. E nós da gravadora que produzimos artistas e lançamos artistas, nós temos que fazer a estatística. Porque se eu for ouvir o cara da estatística para contratar um artista, eu vou contratar todo mundo igual. Então uhum. eu não teria lançado nem os Mamonas, nem, enfim, nem um monte de artista que a gente tá falando aqui. Eu acho que o, o lance nosso tem que ser feeling total, porque a gente não pode usar a estatística. É proibido para mim usar estatística. Se eu for usar a estatística, eu vou me tornar um cara igual a qualquer outro, entendeu? Qualquer produtor Entendi. pode usar a estatística, mas. O, o, o Rick não usa estatística Eu vou gravar o cara que você
1: menos espera Ainda, sendo teu, ainda continua sendo é. Bateu, emocionou Me deu empatia pá, então, Qual a importância ainda do rádio Para o lançamento de um artista seu? Não, o, o rádio para mim Continua tendo
0: quase a mesma importância De, de antigamente assim. Talvez tenha um pouco menos de poder de fogo No sentido de fazer Só o veículo o rádio fazer uma coisa Acontecer mas o rádio ainda é o que faz o artista passar de patamar. Porque assim, na plataforma digital, todo mundo pode estar. Tá. Qualquer um pode estar, tá, nas playlists até. Mas no rádio não é todo mundo. Porque sempre tem um filipão lá que bota um filtro. O cara, quando chega no rádio, ele ultrapassou vários degraus. Então ele, é, ele já é consagrado. ele já é ele, O show dele vale mais. Ele tem mais público no show. Porque vocês só colocam no rádio que ainda é aquele formato que tem só 24 horas e não tem várias 24 horas paralelas, como as playlists, por exemplo. Se então você só tem. 50 a... músicas. É, você precisa caber naquela 50. Se o cara não valer a pena, você não vai botar lá. Se o cara não vai. Vale... Então, se o cara tá lá e começa a estar em várias rádios, o público intuitivamente percebe, fala: hum, esse cara tá bombando, hein? Pô, o cara tá até no rádio. E, então, pra é. mim, eu continuo: o rádio é foco nosso, é prioridade máxima. Assim como algumas playlists também são, é, como algum, algum, algumas plataformas também são. Nenhum formato exclui o outro. Eu acho que os formatos vão se acrescentando. Eu tenho essa, essa sensação, esse pensamento. Eu acho que os formatos vão se empilhando. Ninguém nunca foi tirado para colocar um novo. Foi acrescentado. Então, ah, o YouTube é muito bom. De repente veio o Spotify, putz, o Spotify é bom pra caramba, mas não tirou o YouTube. Você faz isso comigo? Tento fazer. Os meus artistas, eu tento que eles estejam em todos os lugares. Eu não, não acho que... É, eu, eu sou bem contrário às gravadoras que dizem assim, ah, não, eu não precisamos tocar no rádio mais, não. Eu, eu acho ruim. O rádio dá uma vida longa pra música que faz com que ela se torne realmente um hit pro cara tocar no show e as pessoas cantarem junto. Na playlist você dura uma semana... Dura duas semanas, dura três meses, acabou. Sim. Aí você vai, se a gente pensar assim, vai todo mundo virar os hits do funk. Que cada semana. E, tem e um... o rádio
1: acaba fazendo uma curadoria, né? Porra, a mulher cada vez lá e depois <risos> vai pra plataforma ouvir lá 50 bilhões de vezes. Né? Se você ouve o rádio, ouve o rádio, ouve o rádio,
0: você depois busca a música em outras plataformas e vai ver o show do artista. Então eu, 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 eu acho que é isso. Eu acho que se, se empilhou várias possibilidades. Então, eu, eu acho que tem certas coisas que, que tem o seu lugar ali, né? Estão, estão ali muito definidas como, é, como base, né, como uma coisa bem sedimentada. E aí vai do talento dos profissionais, porque tem gente que faz rádio bem, tem gente que faz rádio mal, tem gente que faz rádio...
1: Né, é tudo, né? Tem de tudo. Eu quero falar de é, três projetos que você explicasse para gente, para gente entender se isso começou na pandemia, mas eu vi que você... É, criou maneiras e, e formas de compartilhar com o maior número de pessoas a tua experiência, o que você aprendeu com esses 30 anos de carreira, né? que é com um workshop que você está é, uhum. fazendo, o Media Class, me parece, Isso, né? Tem um é um curso online. Sim, sim. Eu queria que você me falasse sobre esse, esses, essas coisas que você está fazendo se houve essa necessidade de, cara, eu quero compartilhar isso. Assim, eu sempre tive vontade de,
0: de passar esse conhecimento, essa experiência, e, e mais do que isso, um ponto de vista, né? Não existe a verdade absoluta. Mas tem algumas coisas que você vai aprendendo com a experiência, que fala, pô, vou passar pra galera aí, né, meu? Ninguém fala essas coisas, né? Então, assim, eu queria é, fazer workshop, fazer é, um curso de produção, então eu fiz... É, Demorei um ano para fazer um curso de produção, que é um curso completo, estou fazendo atualizações e tal, gravando aqui no Home Studio, gravando tudo e mostrando para os alunos. É, eu faço workshops de vez em quando, porque também dá, às vezes dá uma, dá uma cansada e é meio, toma uma energia mental muito grande. E aí o que eu fiz para poder tornar ainda mais democrático, eu gravo meus workshops e aí eu fico colocando no meu IGTV. Então o cara que não, não pode participar do meu workshop, ele vai receber o conteúdo do mesmo jeito vai estar ali comigo diretamente, mas ele vai receber o conteúdo. A minha intenção é assim, que o conhecimento siga, né? É, e que a gente vai trocando ideia, porque isso vai estimulando os artistas novos, vai estimulando a galera a se informar mais, a estudar mais. O nome disso aí,
1: o nome disso, Rick, é tesão, amigo. Você tem é tesão. tesão pela é música. Você tem a música, você respira a música, a música tá na tua veia. Então, se você não botar isso para fora, você não consegue guardar só para você. Você, você. Tem que fazer tem dessa forma. toda a razão. É exatamente isso. É exatamente isso, isso. Me conta em um minuto o que é o
0: Midas hoje. O Midas é uma gravadora e uma estrutura de produtores, é, técnicos, criativos é, e executores prontos para atender novos artistas e desenvolver carreiras que às vezes precisam ser. Direcionadas da maneira certa para o cara chegar mais rápido ao resultado. É isso. Esse é o, o marketing do cara. Que ajuda, que abre espaço, que faz parceria, que viabiliza investimentos, que busca investimentos, que, é, que, que tem investidores que vem para dentro. A gente tem todos os tipos de parceria, porque hoje assim, é, ficou muito claro para os artistas que o cara ele não, ele não, ele não precisa ser rico para fazer sucesso, mas algum dinheiro tem que aparecer na carreira dele para fazer isso virar um negócio. Isso está muito claro para todo mundo. Durante muito tempo, a galera achava que isso era, 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 era um pecado. E as gravadoras era dinheiro, em cima de dinheiro, numa sociedade anônima, botando dinheiro nos artistas, ganhando ou perdendo. O cara, quando fazia uma música ruim, ele, tinha, ele perdia dinheiro. E aí, achava, ah, não, eu sou artista. Ah, tudo bem, mas existe um business junto. Então, a ideia sempre foi Sim. essa. E hoje, acho que está claro, os artistas já se ligaram, né? E todo mundo já está pensando mais é, empresarialmente na coisa como um todo. E, e a gente tenta viabilizar com honestidade, com seriedade. Sem não, eu não quero, não quero nada de ninguém, não promete nada, vamos fazer o um trabalho direito. Nós vamos é, é, entregar o que a gente está falando. Nós vamos te colocar nos melhores lugares, nós vamos te colocar naquele lugar. Mas você conquista as pessoas, fechou? Aí eu acho que é isso. Eu acho que a gente é uma gravadora moderna, uma gravadora independente moderna, atualizada com a
1: realidade da, da vida, né? O Rick, pandemia, família como é que você tá? Como é que tá passando tua quarentena? Não, eu tô igual a todo mundo, né? Eu tô, tô
0: trabalhando bastante, a gravadora tá funcionando é, no começo eu gostei dessa coisa de home office home studio, agora já tá achando chato pra caramba, tem dia que eu tô super motivado, faço um monte de coisa tem dia que eu tô deprimido, triste, preguiçoso não quero fazer porra nenhuma eu não sei, cara. Tá todo mundo meio maluco. <risos> Aí ficam os caras me mandando umas... Só não piro, né? Eu só não piro. Eu sou um cara muito centrado, né? Então, tipo, eu tenho uma... uma Acho um... que não dá tempo, é. Eu tenho uns desânimos, né? Como todo mundo. Né? Eu, eu falo, pô, esse cara é o cara mais animado do mundo. Porra nenhuma. Tem dia que é difícil levantar da cama, sair pra... Porra, vou fazer esses negócios. É se manter motivado e tal. Mas, é, cara, essa pandemia é um negócio que, né? Mexe com a nossa cabeça. Então, todo mundo tá... É... O importante é assim, eu sempre... A minha... Uh, a minha forma de viver sempre foi essa. O importante é mais ganhar do que perder. Entendeu? Então eu tô Perfeito. mais ganhando do que perdendo. Então, tô, tá, beleza. Se tiver 6x4, eu
1: tô no lucro, mano. Eu tô nessa aí. Tá no lucro. 6x4. Queridão, tá... eu vou terminar com a pegadinha do Filipão. A pegadinha do Filipão pegadinha que do tem Filipão. no final, porque. É, porque você tem a pegadinha do Filipão. Assim como na Disney tem aqueles. Vip Pass, sabe aquele passe que Sei. você fura a fila? Sei, Você manda um Vip Pass de Midas Estúdio, Rick Bonadinho, que no dia que eu achar um artista foda, eu vou chegar com o meu Vip Pass não, lá do, do você Midas. você não tem um Vip Pass, você... não, cara. Você tem Vip Pass Vitalício, Peripão, não
0: fode. Cara. Porra. Queridão, tem... O dia que você me ligar e falar que tem um artista, eu vou estender o tapete
1: vermelho, Que você tá doido. É isso. Eu termino com o artista cantando. Você é um artista. Eu vou terminar com você dando um show aqui, ó. Falei é, é, é. tá pra ponto de Demais do papo, viu? É. Queridão, muito obrigado. Te amo de coração. Te amo, irmão. Fica amo, com Deus irmão. e continue iluminado assim e fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz para música, para o cenário da música brasileira. Obrigado, meu irmão. Valeu, Filipão. Para você também. Um beijo. Tamo bom. junto. Quando acabar isso tudo, eu vou lá te fazer uma visita. Tô esperando. Beijão. Tô esperando. Beijão.